0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día. Coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraff. no confundas la diplomacia con la aceptación. La primera es un juego que solo los buenos políticos saben jugar. El día de hoy iniciará formalmente la cumbre de líderes de América del Norte en su décima edición, por lo cual hemos visto en los últimos días la llegada del convoy presidencial de los Estados Unidos y del premier canadiense. Cabe destacar que ambos aterrizaron en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, aun cuando solamente el titular del ejecutivo canadiense había confirmado que lo haría mientras que por cuestiones de logística, la Casa Blanca había decidido que el presidente Joe Biden aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, como todos sabemos, a manera de ofrenda por parte del hijo predilecto de Macuspana, se le ofreció a los Estados Unidos la captura del hijo del Chapo Guzmán, a cambio de que el octogenario presidente Biden aterrizara en el poco funcional aeropuerto de Santa Lucía. Así es como comienza esta cumbre. De acuerdo con lo dado a conocer por la Cancillería, la agenda de este encuentro trilateral empezó formalmente el día de ayer nueve de enero con la llegada de los dos invitados a nuestro país y una cena ofrecida por el morador de Palacio para ambas comitivas. Posteriormente, el día de hoy, se realizarán las ceremonias de recepción y fotografía oficial en Palacio Nacional, para iniciar a mediodía la reunión trilateral de las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá, y finalmente por la tarde se dará un mensaje a medios por parte de los tres mandatarios y por la noche, el presidente Joe Biden regresará a su país, mientras que el premier canadiense regresará a su país el miércoles 11, después de la firma de un memorándum de entendimiento entre el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México y la Crown Indigenous Relations and Northern Affairs Canada. Hasta aquí, todo parecería seguir un protocolo normal y perfectamente delimitado por los tres países, para dar una imagen hacia el resto del mundo de un bloque comercial sólido cuyos socios trabajan en sintonía para poder lograr el desarrollo de la zona y, por supuesto, mejorar en la calidad de vida de los ciudadanos de las tres naciones. Sin embargo, algo que se encuentra volando en medio de la cumbre y que colocalmente conocemos como el elefante rosa de la habitación es qué sucederá con respecto al posible inicio de los paneles arbitrales en contra de nuestro país por la ley energética promulgada hace varios meses por el gobierno del tabasqueño. Hay que recordar, que después de todo, las consultas realizadas a nuestro país no dejaron satisfechos a los socios comerciales, debido a que no hay un desistimiento formal respecto de la controversia comercial. Simplemente, se llegó a un punto donde queda totalmente a discrecionalidad de los afectados el iniciar o no los paneles arbitrales. Lo anterior se vuelve relevante debido a las más recientes declaraciones del premier canadiense, en las cuales dijo textualmente tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como yo, vamos a ser bastante claros con el presidente López Obrador de que esto debe entenderse como una forma de ayudar a México a desarrollarse para atraer inversiones de empresas en Canadá y Estados Unidos. Asimismo, mencionó que entiende que el presidente mexicano quiere poner más énfasis en las empresas estatales productoras de energía, pero, dijo... Eso tiene que hacerse de forma responsable, de una manera que entienda que él es parte del TEMEC y tiene que cumplir con esas reglas. Mientras tanto, por el lado norteamericano, tenemos las declaraciones realizadas por la secretaria de Energía Jennifer Granholm sobre la posibilidad que tiene nuestro país de convertirse en una potencia mundial en recursos energéticos renovables, dado que existe el potencial de que el 35% de la energía generada en nuestro país pueda ser renovable y como resultado se generarían altos niveles de inversión, reducción de costos para los consumidores y aumentaría el nivel de la resiliencia de nuestro país respecto del sistema energético internacional. En Buen Cristiano, lo que nos están tratando de decir por todos lados es que la necesidad de mantener vivas tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex en las condiciones actuales solo puede acabar en un desastre económico. Como ya he mencionado en otras ocasiones, ambas empresas son barriles sin fondo cuyo único valor radica en venderlas por partes como si fuesen fierro viejo. Por supuesto, habrá que ver cuáles son los acuerdos a los que se llegue durante esta cumbre, pero... Hay que tener presente que el obsequio realizado por el hijo predilecto de Macuspan al gobierno estadounidense, Ovidio, solo alcanza para cubrir temas migratorios, no lo relacionado con los intereses económicos de las empresas estadounidenses y canadienses, que dicho sea de paso, pueden presionar de manera importante a sus respectivos gobiernos para empezar con los paneles arbitrales. Y recuerde que lo hemos comentado muchas veces, si entramos a esa controversia, no saldremos bien.